0: Das Meer roch kräftig nach Leben, nach Fisch, Plankton und Salz. Aus den Wassern stieg, anfangs noch zaghaft, dann immer selbstbewusster, die Hagia Sophia und in ihrem Gefolge die Kirchen, Paläste und Wohnhäuser, die sie regierte, wie der Kaiser Manuel Palaiologos, seine Untertanen. Herausfordernd durch ihre Schönheit, beherrschend durch ihren Stolz, glich Konstantinopel einer wahren Königin, begehrt von vielen, treu allein ihm. Lukas Notaras stand auf der Brücke seiner Galeere und genoss den Anblick. In seinem Nacken, den struppiges Haar überwucherte, spürte er, dass sich die Sonne langsam in den Westen zurückzog. Vom Norden kommend begruben dunkle Wolken die Metropole unter ihrem Schatten. Ein kleiner Aufschrei lenkte die Aufmerksamkeit des Kapitäns zum Vordeck, auf dem die Gräfin Sophia von Monferrat inmitten ihrer Zofen mit dem Zeigefinger des ausgestreckten Armes auf das Unwetter wies, das sich zusammenbraute. Die Ruderer griffen so eifrig in die Riemen, als wollten sie sich mit den fünf Delfinen messen, die Backbord immer wieder durch die Lüfte glitten, bevor sie erneut für kurze Zeit in die See eintauchten. Möwen kämpften krächzend, um die besten Plätze auf dem Mastbaum. Der Wind, der dem Kapitän als leichte Brise ins Gesicht blies, stürzte ins Meer. Er fühlte eine Anwandlung von Mattigkeit. Die Möwen verstummten und selbst die Gräfin schwieg. Nur das Ächzen des Schiffes und das Schlagen der Ruder kämpften mit tapferem Gleichmut gegen die unheimliche Stille. Die Delfine waren plötzlich verschwunden. Wie grauschwarzer Marmor lag das Meer vor dem Kapitän. Mit der rechten Hand wischte er sich den Schweiß von der Stirn. Über Konstantinopel flatterten die Vögel orientierungslos umher. Segel einholen, befahl er. Flink wie Eichhörnchen enterten die Matrosen den Mastbaum und refften die Segel. Nur zu gut wusste Lukas, dass sich der Sturm sammelte, und nach der Pause zu urteilen, war es ein furchtbarer Feind, der in wenigen Augenblicken über sie herfallen würde. Besorgt blickte er zur Takelage, aber die Mannschaft hatte ihre Aufgabe erfüllt. Jetzt gerieten auch die Möwen in Panik. »Ich übernehme das Steuer. Bring die Gräfin und die Zofen in die Kajüte,« befahl er einem großschädeligen Glatzkopf. Lukas Notaras verspürte wenig Neigung, mit Sophia von Monferrat zu sprechen und bedauerte Johannes Palaiologos, der schon bald mit dieser die Ehe und das Bett teilen würde. Sophia war klein und von gedrungener Gestalt, besaß aschfarbene Haare, ein pickeliges Maulwurfsgesicht mit groben Jochwulsten, die in Plusterwangen übergingen und ausdruckslose, gelbblaue Augen. Er mochte weder ihre Art noch ihr Aussehen. Die Gräfin kam dem Steuermann auf halbem Weg entgegen. Sie hörte ihn aber nicht an, sondern begab sich schimpfend in ihre Kajüte, als träfe den Seemann die Schuld am Wetter. Er folgte ihr mit einer gleichmütigen Miene, die eine große Geduld verriet. Wie einen Weckruf glaubte Lukas, das Pfeifen einer einzelnen Böe zu vernehmen. Dann ging es los. Der Wind heulte wie ein Rudelwölfe auf und trieb Haselnuss große Regentropfen vor sich her. Nach einer Weile kehrte Eudokimos zurück und spuckte aus. Der Kapitän fragte sich, ob die Geste des Steuermanns der Gräfin oder dem Sturm galt. »Herr, es wird hart kommen«, sagte der Glatzköpfige. »Wir stehen alle in Gottes Hand«, erwiderte Lukas äußerlich ungerührt, nur seine Fingernägel gruben sich in seine Handballen. Mit neun Schwänzen, geflochten aus Regen und Wind, peitschte der Sturm das Gesicht des Kapitäns. Er hustete, er spuckte. Ans Steuer geklammert, um nicht weggeblasen zu werden, hielt Lukas Kurs auf die ewige Nacht. Die Lage der Stadt konnte er nur noch erahnen. Nicht einmal ein schwaches Blinken von den Leuchttürmen drang zu ihm. Verloren in der tobenden See wankte die Galeere. sie ächzte und kränkte. Der Kapitän wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war. Eudokimus schlug vor, nach Kalkedon abzudrehen, um dort im Hafen den Orkan abzuwarten, aber Lukas entschied sich dagegen. Er wusste, dass die Ruderer unter Deck den Sturm spürten. Ihre stillen und halblauten Gebete hallten in seiner Seele wieder. Wenn unter ihnen Panik ausbrechen würde, dann wären sie verloren. Solange das Schiff manövrierfähig war, bestand noch Hoffnung. Der Kapitän setzte auf die Erfahrung der Besatzung und vertraute auf ihre Vernunft. Den Plan, in den südlichen Kontoskalion oder in den Eleuterius-Hafen einzulaufen, hatten die hohen Wellen inzwischen gründlich zunichte gemacht. Der Seegang verhinderte auch, beim Bukolion-Palast vor Anker zu gehen, also blieben nur noch die alten Häfen im Norden im Goldenen Horn übrig. Nach einer Ewigkeit glaubte er, an Backbord die Seemauern der Stadt gesichtet zu haben, doch der Bosporus empfing ihn mit einer riesigen Welle, auf der das Schiff bergauf fuhr. Die Welle brach und die Galeere fiel zwanzig Klafter tief, während ein Teil des Wassers auf das Deck schlug und rechts und links ablief. Plötzlich krachte es so laut, dass Lukas das Bersten von Holz durch das Gebrüll des Windes und das Tosen des Meeres hindurch wahrnahm. Das Schiff taumelte. Er hielt das Ruder fest umklammert, Schreie drangen aus der Tiefe zu ihm. Befanden sie sich schon in der Hölle? Im Vorbeifahren sah er, wie durch dicke Schleier den Bug eines sinkenden Schiffes, das sie gerammt hatten. Anders als die kleineren und wendigen Galeeren besaßen diese großen und schwerfälligen Schiffe, Kokka genannt, im Unwetter nicht die geringste Chance zu manövrieren, weil sie ohne ihre Segel, die sie im Sturm reffen mussten, hilflos waren. Durch den Zusammenprall wurde die Nike ein wenig nach Backbord gedrückt. Einige Stangen waren gebrochen und hatten ihre Ruderer verletzt. »Schau nach, ob wir ein Leck haben, dann beruhige die Männer!« brüllte der Kapitän in Richtung des Glatzköpfigen. Er hoffte, dass der mächtige Eisensporn den Bug der Nike geschützt hatte. Der Steuermann nickte ihm nur zu, denn er sprach selten und kämpfte sich zunächst zum Bug vor. Den Matrosen der Korka konnten sie in diesem Hexenkessel nicht mehr helfen. Die See zog sie unaufhaltsam in ihren Schoß. Lukas schlug ein Kreuz und sandte ein kurzes Gebet für ihre Seelen zum Himmel. Nun, wo er allein war, sank auch ihm der Mut. Wenn Gott es so wollte, dann würden sie eben mit Anstand ertrinken. Es soll nicht der schlechteste Tod sein, hatte er gehört, sofern ein Tod überhaupt gut sein konnte. Für gewöhnlich ruhte der Schiffsverkehr, wegen der Häufigkeit schwerer Unwetter, vom Tag des heiligen Philippus im November bis zum Hochfest der Darstellung des Herrn im Tempel im Februar. Ohne den Befehl des Kaisers, die Braut seines Sohnes unverzüglich nach Konstantinopel zu bringen, hätte Lukas in Genua überwintert. Und Nun würden sie alle untergehen, das Schiff, die Mannschaft, die Gräfin, auch er. Dabei hatte er noch nicht einmal begonnen zu leben, keine Frau geheiratet und keine Kinder gezeugt.